0: Bienvenidos amigos a este espacio de exposición en el que la comunidad de Folklorenet viene precisamente compartiendo diferentes temáticas. En este día vamos a adentrarnos en alguna de las inquietudes o de las expectativas frente a un concepto que normalmente da de qué hablar. Nos referimos al folclore y hoy vamos a coger una de las preguntas o una de las inquietudes que algunos pueden tener y es precisamente cuáles son esos desafíos que seguramente estamos ya viviendo o nos esperan en torno al folclore. Entonces los invito a poder desarrollar esta temática, desafíos del folclore en el siglo XX. Eh, para las personas que no me conocen, mi nombre es Mauricio Calle Cometa, habito en el municipio de Facatativá, soy bogotano y me he desenvuelto especialmente en desarrollar y participar de los procesos de la danza de Cundinamarca. Entonces, en ese momento voy a partir de las experiencias y de referentes de diferentes autores a compartirles algunas de las apreciaciones. El primero de ellos, que pues, en ese momento quiero compartirles, es pensamientos y en ese momento aportes como, por ejemplo, los de este francés, Jacusto, que básicamente nos hacen caer en cuenta que aquellos aspectos que nosotros no cuidamos, pues lamentablemente no los cuidamos porque no los conocemos. A medida que logremos incentivar el conocimiento sobre diferentes fenómenos y sobre diferentes contextos, en esa misma medida vamos a despertar tanto el amor, en este caso, como el cuidado. Así tenemos en el contexto latinoamericano a un sociólogo que se ha dedicado precisamente en, el, en todo lo que ha sido el país de Chile, que pues recientemente nos ha demostrado cómo se ha reactivado y básicamente él también nos menciona que no cuidamos aquello que no conocemos. Esto es para dar a entender diferentes contextos en el ámbito de la biología y en el ámbito, en este caso, de la política y de lo social. Ahora vamos a entender más puntualmente en el ámbito cultural y especialmente vamos a adentrarnos en todo lo que tiene que ver con un componente tan importante como lo es el folclore. Entonces tenemos al maestro Guillermo Laguna, colombiano de pura cepa, que básicamente nos comparte en sus reflexiones cómo aquel amor precisamente sobre manifestaciones como el folclor se da en la medida que logramos incentivar que las personas lo conozcan. También ese conocimiento y ese amor va a llevar a que las personas lo cuiden. Entonces este es un espacio precisamente para eso para poder propiciar ese conocimiento y poder acoger un poco de lo que el maestro Guillermo Laguna nos propone en el ámbito del folclore. Ahora, para, digámoslo, contextualizar, tenemos también algunas de las referencias que desde la UNESCO, en este caso, se han venido dando para poder comprender un poco más el papel del folclore. Vamos a observar que allá se ha hablado mucho sobre un componente que pues hoy día es muy popular que es el patrimonio, que pues, en el caso particular se refiere al patrimonio inmaterial porque también hay que resaltar está el patrimonio material, pero entonces en el patrimonio inmaterial se encuentran las tradiciones, se encuentran esas maneras de comportarse en las diferentes comunidades, vamos a entender puntualmente que cuando nos referimos al folclore pues tienen unos rasgos y unas particularidades y eso no quiere decir que se desprecien las demás aquí puntualmente vamos a hacer el resalte sobre esas manifestaciones de los portadores y en este caso de las comunidades que todavía prohijan y circulan dentro de sus comunidades esos hechos eh, folclóricos, ahora puntualmente como reitero, lo menciona la UNESCO se refiere a esas tradiciones y a esas manifestaciones, ahora vamos digámoslo como a coger qué tiene que ver esas tradiciones y esas manifestaciones con nosotros, entonces ahí es donde también nos vamos a entrar donde aportes como los que ha hecho en su momento el doctor Joaquín Piñeros Corpas, que fue gobernador de Cundinamarca, pero además de todo lideró y gestionó el aporte que pues hoy conocemos como Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, el cual se dedica actualmente a promover y a defender el folclore nacional entre muchas otras manifestaciones. Entonces uno de los aportes que nos hace precisamente lo expresa en sus diferentes frases y es como en la medida que logramos que las comunidades conozcan sus raíces, pues van a ser menos dominables, no solamente del dominio político, sino también del dominio cultural. Así también tenemos al doctor David Rubio, eh, recientemente falleció, presidente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, quien ha dejado una obra grandísima, un aporte gigante, pero puntualmente voy a resaltar lo que nos ha expresado sobre el folclore y puntualmente el papel del portador folclórico, algo que, recientemente se llegó a conocer gracias al aporte que él ha venido haciendo en procure que aquí en colombia se le reconozca al portador y se le entienda que el portador es la esencia de ese árbol que llamamos nosotros de las manifestaciones culturales en el ámbito específicamente del folclore así también tenemos entonces el doctor Guillermo Abadía Morales que en el compendio del folclore eh, pues nos ha dejado todo un conjunto de tesis pero puntualmente en la primera en donde nos especifica que ese folclore nos habla precisamente dentro del análisis etimológico de la palabra que se refiere a ese saber popular. Entonces, vamos ahora sí a relacionar lo que decía la UNESCO sobre esas tradiciones y esas mani eh, manifestaciones tanto individuales como colectivas, pero aquí puntualmente cuando hablamos del folclore nos estamos refiriendo a ese saber popular. Es decir, a aquellas comunidades, a ese pensamiento que transitan esas comunidades y que acoge maneras de expresarse a través del habla, a través del bailar, a través de la música, a través de sus costumbres. Así también entonces para ya adentrarnos en este tema puntualmente, vamos entonces a analizar y a acoger a algunos autores que pues, son bastante conocidos. En este caso el primero que pues, voy a evocar para poder saber de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos, Especialmente cuando hablamos del concepto de los desafíos, ¿no? Entonces tenemos que eh, Enrique Dusen pues ha elaborado un escrito, 1492, en donde básicamente nos comenta algo que él menciona como el encubrimiento, en este caso el encubrimiento al que se vieron expuestos los nativos americanos. Entonces ese silenciamiento de sus expresiones y que básicamente pues es lo que vamos a tratar de resaltar o lo que vamos a tratar de entender cómo estamos y cuál eh, en ese marco de entender cómo estamos pues es la tarea o es el desafío que nos corresponde. Entonces también tenemos a Luis Kamitzer, eh, un uruguayo que en lo personal admiro mucho porque es una persona que además de entender y de analizar los fenómenos artísticos culturales se ha dedicado también a tratar de orientarnos sobre de qué manera poder ser parte de la solución. De la solución. Entonces una de las particularidades que nos expresa es cómo muchas veces en las manifestaciones artísticas que deberían ser emancipadoras, que deberían ser eh, de alguna manera desarrollar eh, el pensamiento crítico, desarrollar las capacidades para explorar y para sentir de manera auténtica y libre, pues lamentablemente lo que muchas veces hacen es encasillarnos en modas y en tendencias comerciales. Entonces lo que este autor básicamente nos propone es eso, ser parte de esa solución en vez de ser simplemente un instrumento para promover el consumo. Tenemos también por su parte a Néstor Cantrini, quien nos expresa también dentro de lo que ha sido ese encuentro en las culturas, lo que corresponde al mestizaje que expresa el autor en este caso y del cual proviene lo que menciona él, esas culturas híbridas, que básicamente pues corresponde a esas maneras de comportarse, de ser en un territorio en el cual pues que ya no están solamente los nativos amerindios, sino que también llegan, en este caso los esclavos africanos y llegan también los europeos. Entonces, todos los herederos finalmente que van a provenir de estas castas. La pregunta es, ¿qué tipo de manifestaciones van a tener? Y ese mestizaje, pues básicamente que el autor eh, refiere en su momento como culturas híbridas. Esas manifestaciones que al, al día de hoy pues todavía tenemos y que pues lamentablemente son poco estudiadas. Pero también es un componente bastante importante analizar. Ahora, hay otro análisis y hay muchos más seguramente, pero puntualmente en este caso vamos a hablar de Hegel dentro de sus diferentes escritos, dentro de sus diferentes aportes, hace un análisis también a lo que fue en su momento la llegada de los europeos y pues la lectura que da el autor que pues me parece bastante interesante porque habla de cómo se dio ese dominio y básicamente lo que dice es los nativos en este caso que pues se encontraban acá eh, desconocían el potencial espiritual con que contaban es decir, no sabían en su momento, al menos frente pues, al contexto europeo, ¿cierto? al contexto especialmente comercial, al contexto de constituirse como comunidades fuertes, no conocían o no estaban todavía empoderados de todo ese acervo con el que contaban y que pues era seguramente, como lo vemos hoy día, envidia eh, cultural para muchos. Hoy día que ya nos damos cuenta pues, de lo que lamentablemente se perdió, y se perdió sumamente pues, porque se desconocía el potencial que tenía. Ahora, es una pregunta que también cabe hacerse en el día de hoy. En su, por su parte tenemos otros autores más. Eh, en su caso voy a, pues, a referir a una doctora que se llama María Cristina Rojas, y que hace un estudio dentro de lo que es eh, un análisis sociológico, y habla de la época de la colonia de ese proceso en el que fueron llegando diferentes colonos europeos y que curiosamente pese a que se dio el momento de la independencia ese pensamiento de identificarse con el europeo se quedó en el nativo o en el criollo colombiano y entonces denomina la expresión pensamiento civilizador que pues como podemos analizarlo también hoy día prevalece es decir todavía las personas eh, procuran identificarse con personas o con culturas o civilizaciones que pues no son del caso nuestro o al menos no son nativos nuestros sino pues muchas veces manifestaciones foráneas, no quiere decir esto que sea malo, pero es importante identificar que muchas veces lo que promovemos como lo aceptable en las comunidades o pues en este caso de moda pues normalmente proviene de otros lugares y eso es lo que se está cogiendo y se está prohijando. entonces esas transnacionales esos emporios económicos que básicamente pues hoy nos proponen cierto de qué manera comportarnos repito es lo que podríamos entender hasta este momento de lo que podríamos manifestar entonces como lo decíamos esas transnacionales esas transnacionales esos emporios económicos que básicamente son los que nos han venido condicionando y nos vienen condicionando una de las posibles soluciones precisamente es poder reconocer nuestras raíces para a partir de nuestras raíces ser en este caso no susceptibles a ese dominio eh, al menos cultural y mucho menos ideológico de igual manera ahora ya siendo como una lectura cogiendo eh, el aporte que han hecho diferentes autores puntualmente pues evoco estos cuatro autores hay muchos más pero en lo personal los evoco porque cada uno de ellos ha hecho un análisis desde el ámbito económico, desde el ámbito social, desde el ámbito cultural-artístico, y básicamente lo que nos expresan es cómo son esas maneras de ser, no solamente las comunidades urbanas, sino que también, esto ya también está trascendiendo en comunidades rurales. Entonces, cómo es su manera de comportarse, y es algo que pues precisamente nos involucra a nosotros. Y eso es básicamente lo que nos involucra para saber cuáles son los desafíos a los cuales nos vemos evocados nosotros y seguramente nuestros hijos. Entonces puntualmente yo sintetizo esto que ustedes observan en eh, la influencia eh, que tiene la publicidad y que tiene en este caso la tendencia de consumo. Entonces esas manifestaciones que básicamente nos están llevando a todos a comportarnos de formas virales y que lamentablemente nos sacan de nuestra identidad tanto personal como comunitaria o colectiva para simplemente satisfacer una tendencia o una manera de ser que pues lamentablemente nos desarraiga de nuestras raíces. Entonces, en ese orden de ideas, eh, aquí vale la pena, sobre todo para las personas que se, nos desenvolvemos en el ámbito artístico-cultural, entender lo que son las obras artísticas dentro del contexto de forma y dentro del contexto de, de fondo. Lamentablemente, la mayoría de los debates intelectuales, que pues se que no son muchos, se dan dentro del ámbito de la forma, de si el traje es así, de si la música es así, de si, el, de si el paso es así, pero no ahondamos más allá. Y ese es como el llamado, que pues en este caso este autor se ha dedicado a hacer. Y es donde dice, bueno, en vez de estar discutiendo sobre todo este tipo de, de ropajes o simplemente de envolturas, enfoquémonos en el fondo que es donde están precisamente los fundamentos y básicamente una pregunta que nace y es si estas expresiones artísticas atienden o no a las problemáticas de nuestra sociedad o solamente estamos reitero para pavimentar todo lo que es la emancipación del de comercio, de la propaganda, de la publicidad son preguntas que cabe hacerse y que pues también nos van a en cuál es nuestro rol como sociedad, cuál es nuestro rol como artistas y promotores de los hechos culturales. Ahora, ¿cuáles son esas comunidades silenciadas de las que podríamos acoger ejemplos pues, para poder entender cuál es de alguna manera el estatus en el que nos encontramos? Entonces, vamos a referenciar tres. En este caso, la cultura o la comunidad embera que básicamente expresa, ¿no? Que danza, evoca sus manifestaciones no para espectacularizar, ¿cierto? No para exhibir, sino lo hace precisamente porque es la manera de guardar su memoria porque es la manera de mantenerse aquello que no le pueden quitar les han quitado su, eh, su tierra, les están quitando la vida, les están restringiendo muchos derechos lo único que no les pueden quitar es su memoria o su identidad cultural y esos aspectos son los que ellos se resisten a que les sea desarraigado tenemos también por su parte la, la cultura cancuamo que también es expresa que eh, danza, ¿no? dentro de ese contexto ritual que caracteriza a las comunidades amerindias, danza para precisamente no morir, ¿por qué razón?, porque como lo van a expresar todas estas comunidades, eh, su pensamiento se ve reflejado en sus palabras, se ve reflejado en sus actividades sociales, dentro de las cuales la danza es una de ellas, la música es otra de ellas, y básicamente esas expresiones no son reiteros para exhibir sino para ser y prevalecer y trascender a través de ellas, entonces tenemos también a la comunidad en este caso NASA que expresa que la forma en la que ellos se desenvuelven en el territorio es el pensamiento que llaman ellos transita, se ve reflejado en esas manifestaciones culturales entonces cuando vemos sus eh, movimientos, cuando vemos sus sonidos o sus músicas lo que estamos viendo realmente es la manera como su pensamiento transita y como ha venido prevaleciendo a través de los años Es decir, no dependen de la moda del momento O de lo último que salió Sino de lo que han venido siendo Y cómo se han venido tejiendo Entonces una frase que es importante Que pues, nos puede quedar a nosotros eh, Sobre todo los artistas ¿no? Que es el papel al cual, al cual estamos llamados Y es si realmente ese pensamiento Que transita el territorio lo estamos promoviendo Y vale la pena hacerse la pregunta pienso, luego consumo o consumo y luego pienso. ¿Cierto? Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que muchas veces nuestras manifestaciones artísticas, lamentablemente, pues están sometidas a todo lo que son productos de consumo. Se convierten en una mercancía más. Cuando debería ser en este caso la obra un producto del pensamiento y no en este caso el pensamiento un producto de la obra. Es decir, lo que se busca finalmente es que a través de esas manifestaciones, pues finalmente se dinamice el pensamiento, se dinamice las eh, manifestaciones de la sensibilidad, del pensamiento crítico, de la comunicación. Entonces, ya entrando en materia, vamos a referir ocho de estas ideas que seguramente se pueden eh, seguir complementando, se pueden a lo mejor sintetizar, ¿cierto? Pero pues en este caso voy a referirlas como ocho ideas que pues para el caso particular propongo como desafíos y que pues eh, reitero los invito a que ustedes valoren y enriquecer el desafío que tenemos como en este caso comunidad del folclore es el reconocimiento que el folclore sirva como ese instrumento dinamizador del autorreconocimiento del reconocimiento comunitario y del reconocimiento del territorio porque finalmente como lo hemos venido diciendo esa manifestación del folclore corresponde al pensamiento del pueblo que viene transitando los territorios que viene transitando en este caso cada comunidad y que se manifiestan las personas que prohijan el hecho folclórico, entonces ese sería el primer desafío y básicamente la reflexión en torno a esta frase primera la reflexión que hace el doctor Roberto Burgos donde habla del cerebro ético y donde nos menciona la importancia del arraigo, es decir aquello que en este caso nos comienza a construir desde adentro a qué identidad, a qué reconocimiento de quién somos de la comunidad de la que hacemos parte y del territorio que ocupamos una de estas es el empoderamiento del folclore para que sea el dinamizador de la economía para que sea el dinamizador de los procesos educativos para que sea el dinamizador de aquellos códigos sociales éticos específicamente y sin duda para los artistas para que sea uno de esos referentes artísticos que dentro de todos los demás países, como lo suelen hacer también otras comunidades, pues nos identifique. Cuando viene Perú, cuando viene México, ahí ellos nos precisamente el acervo cultural con el que ellos han venido trabajando, que pues corresponde a sus raíces culturales. Entonces es algo en lo que necesitamos empezar a trabajar, empoderar estas manifestaciones, tenerles fe de que efectivamente cuenta con el insumo suficiente para podernos fortalecer en cada uno de estos ámbitos. Entonces, básicamente, y una reflexión que reitero, surge a través de esto es entender que cuando invitamos a un niño a ser partícipe de estas expresiones de recordación, de memoria, esas imágenes de experiencias que estamos propiciando en él y que tienen que ver con el hecho folclórico, permitan también que sirvan esas conexiones neuronales para poder proyectar para poder componer a partir de ello es decir para poder soñar necesita primeramente de referentes y esos referentes nos da las experiencias como tercer aspecto tenemos entonces la, una de las palabras que yo creo que le gusta poco a las personas repetir y esto es una de las palabras más importantes ¿por qué porque normalmente los jóvenes de hoy día dicen otra vez otra vez porque lamentablemente, como ya lo veníamos diciendo, la sociedad de consumo nos dice que todo tiempo tenemos que estar consumiendo, consumiendo, consumiendo algo nuevo. No, este celular ya no te sirve, no, estos tenis ya no te sirven, no, esta camisa. Y prácticamente con los hechos folclóricos nos quieren decir lo mismo. No, 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 creemos otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y no porque no se pueda hacer, sino porque debe haber una motivación. Y eso es lo que el folclore tiene, motivación. Y su motivación es precisamente ser la memoria, ser el testimonio de estas comunidades. Pero cuando se hace algo nuevo por hacerlo, pues es de digamos que ahí es donde cabe preguntarse ¿Quién está impulsando ese cambio realmente? ¿Son las comunidades o son necesidades precondicionadas que están colocando, en este caso, pues industrias multinacionales en torno a lo que debemos consumir? entonces esa es una de las preguntas que debemos hacernos por esa razón la importancia de repetir, de hecho la ciencia gira en torno a repetir o si no pues en este caso cómo se comprueba sino repitiendo precisamente los procesos que nos llevan a un resultado, o para el caso de todas las eh, operaciones básicas necesitan pasarse en una fórmula que pues se va a repetir, que más adelante a partir de las mismas se componga es otra historia, pero repetir es una estrategia y es un principio para poder ser parte de componer y adelantar a futuro otro tipo de dinámicas. Ahora, eh, dentro de este aspecto pues tenemos lo que nos menciona Spinoza y es la, eh, la fuerza en este caso, la identidad ligada a esa persistencia por ser quien somos. Entonces, cuando las personas encuentran esa motivación de la que venimos hablando por tratar de descubrir quién son en ellos. Y no quién son ni las necesidades precondicionadas que en este caso la publicidad les propone o estas, repito, mega industrias que básicamente nos dicen qué es lo que debemos vestir, qué es lo que debemos hacer. Ahora, el cuarto componente es una de las palabras que también, pues seguramente no es muy familiar para muchos, pero es reexistir. Y esto corresponde pues a un estudio que vienen haciendo especialmente en ciertas comunidades donde se habla de la importancia de poder vivir a través de la memoria y a través de los hechos, en este caso folclóricos, de los hechos históricos, que remembren, en este caso, que evoquen, que hagan reminiscencia sobre este tipo de manifestaciones. Ahora, en este ámbito, pues vamos a acoger lo que el doctor catedrático del de Valle, en este caso Adolfo Alba, ha venido desarrollando en sus estudios y de lo cual pues a Dios gracias le agradecemos el reconocimiento que se viene haciendo, la visibilización que se viene haciendo de hechos como el papuco patiano en sus maneras literarias, en sus ma eh, maneras eh, musicales, dancísticas y demás, que básicamente pues es lo que se propone, despertar en los portadores y en las comunidades precisamente ese reconocimiento de sí mismo y ese crecimiento a través de la red y aquí es donde pues entra en un dilema para no tal vez en este caso utilizar una palabra que podría ser mal interpretada en otros contextos que es apropiar, entendemos en un país como este que pues apropiar es que coger a las malas algo y aquí pues básicamente lo que estamos entendiendo es que lo que se invita es a las personas a acoger, es decir a enamorarse y asumir un compromiso con algo. Entonces, en ese ámbito de ese bien colectivo al que se invita a las personas a que acojan, lo que pues, se propone es básicamente, lo, digamos lo que uno de los ejemplos o referencias, la da el, el, el también catedrático Sergio Arboleda, quien nos habla de las suficiencias íntimas, como ese fenómeno que se dio especialmente en las comunidades eh, negras, africanas, a las comunidades que pues, eran esclavizadas y que ah, se desarraigaron de sus maneras de eh, comportarse, de escribir y demás. Y lo que básicamente les quedó fue aferrarse a sus credos, aferrarse a su yo interior, lo que pues en este caso el autor llama suficiencias íntimas, lo que le da su identidad, lo que le da su ser. siguiente de los componentes tiene que ver precisamente con el visibilizar, es decir, que estas manifestaciones encuentren espacios. Si observamos lamentablemente, pues hoy día está restringido Lamentablemente se promulga cualquier otro tipo de actividades, a pesar de que hay festivales y hay eventos, pues digamos lo que el espacio y el posicionamiento que se le brinda a estas eh, manifestaciones no es el mismo que le dan, por ejemplo, a los demás shows ni el presupuesto que le dan en este caso a otras actividades que pues, lamentablemente no le están brindando muchas veces un beneficio a la sociedad, y menos a los niños y a los jóvenes, por el contrario, ya lo venimos hablando, el folclor necesita ser escuchado, necesita se le puede otorgar voz, se le puede otorgar escenarios, y ese es uno de, de los grandes desafíos, tanto de, las, de los estamentos estatales, tanto también de los estamentos o de las organizaciones privadas, y pues de todos los que hacemos parte de esta nación entonces habla en este caso Jesús Barbero de la responsabilidad que tenemos todos ya no son los medios de comunicación los que nos van a decir por quién votar o qué pensar o qué ver ya las personas tienen en sus manos a través de la tecnología la oportunidad democrática de definir qué quieren ver, qué quieren circular o sea en nuestras manos está visibilizar los hechos folclores ahora para las personas académicas especialmente la tarea es registrar de que muchos de esos hechos que pues, vienen sucediendo deben quedar registrados, deben quedar memoria para las eh, generaciones que vienen y en las cuales nosotros podamos de alguna manera dar fe de qué estaba pasando. Y ese tipo de, de registro que pues, debe hacerse de todas las formas en las que podamos hacerlo, es decir, audiovisual, textual y demás, para que las personas que vienen pues, puedan contar con, en este caso, el insumo necesario para comprender su memoria. En ese orden de ideas, pues las manifestaciones artísticas tienen un propósito, tienen una misión, tienen una motivación. En este caso, por ejemplo, en el ámbito de la danza, pues ya se danza precisamente para preservar esa memoria. Y reitero, no es el único eh, o la única forma de promover el folclore, hablar más. Pero con este contexto, básicamente es de lo que se está desarrollando, que sería el último de los componentes, en este caso el octavo de los componentes eh, al cual estamos invitándolos a todos y especialmente para los artistas, está bien pues las personas que se dedican a componer o a crear simplemente es poder entender también que necesitamos como artistas muchas veces tener la oportunidad de sentarnos, dialogar, analizar lo que estamos haciendo para poder entender cómo se ha venido desarrollando este fenómeno en cada una de las disciplinas artísticas eh, no es solamente sacar productos y productos y productos y productos, sino poder también entender, bueno, ¿y esto en qué se sustenta? ¿De dónde sale? Eh, ¿Qué aporte hace? ¿No? Muchas veces, a veces, le colocamos elementos a nuestras obras, pero no nos sentamos a pensar qué impacto tienen, en este caso, tanto en el hecho folclórico, por ejemplo como en las comunidades que lo están observando, entonces es poder hacer una retroalimentación, pero esa retroalimentación tiene que hacerse basada al menos en referentes y en factores que puedan ser tangibles y ahí está la tarea de poder dar la, la oportunidad de sustentar, de podernos encontrar entre pares para analizar, lamentablemente es una de las tareas poco, digámoslo, eh, vistas en donde se pueda sustentar todas las personas que hacemos acompañamiento a los hechos folclóricos, de qué manera le estamos realmente sirviendo, apoyando, cómo podríamos entre todos seguir mejorando. Es decir, hacer un feedback donde constantemente podamos estar haciendo ajustes y podamos estar, en este caso, eh, influenciando o impactando en tiempo real, al menos, bueno, lo más cercano, puntual, este tipo de manifestaciones para su beneficio. Entonces, entender que lo que se tiene florido será de lo que se tiene desembrado y si no comenzamos nosotros a sembrar, a registrar, a fortalecer todo eso que estamos hablando, pues va a ser bastante difícil que a nuestros hijos y herederos les para a cerrar y esto es básicamente la invitación para, que sería una pregunta especialmente para los artistas, si las obras artísticas que se hacen sobre los hechos folclóricos son para promover al artista o para promover al hecho folclórico de, o a la comunidad, ¿cierto? Entonces son preguntas que caben hacerse porque si realmente hay un fin altruista, en este caso de poder fortalecer a estas comunidades, de darles voz, de poder eh, promover su reconocimiento, pues vamos a tenerlas a ellas como, en este caso, los referentes de todo lo que se hace. Pero cuando no, pues se hace a capricho de la persona que quiso poner o quitar y hacer, pues a su alto como seguramente tiene toda la libertad de hacer. reitero, si por el contrario está comprometido con lo que implica esta corresponsabilidad, pues aquí es donde les dejamos o les tratamos de sugerir algunos de los desafíos que a todos nos involucran. Agradecerles su atención y esperamos que por favor hagan sus aportes, hagan eh, la retroalimentación, el complemento. Aquí pues hay algunas de las referencias bibliográficas donde ustedes podrán encontrar o podrán documentar muchas de las frases o las de, de las referencias de autores que se hicieron acá y que pues seguramente habrán muchas más y de eso se trata enriquecer entre todos el aporte que hay sobre las diferentes manifestaciones. Muchísimas gracias para todos y quedamos atentos a sus aportes.
1: Buenas noches, me llamo Walter Salazar, soy del departamento de Antioquia, fundador y coordinador del festival de ANSES de Carolina al Príncipe. Siempre me ha gustado participar de estos eventos. Oh, Maestro Mauricio, decirte muchas gracias por, por ese aporte que estás haciendo a la agencia colombiana. Pienso que abordar esos temas y, y, y apoyarse en la teorización de grandes pensadores a nivel global y local nos pues, da otra posibilidad de seguir luchando con esta, digamos, dificultad de la poca valoración que se le está dando al a la identidad cultural, especialmente a las regiones. Es triste ver cómo se está perdiendo la tradición en los pueblos, es triste ver cómo a los muchachos ya no les gusta el cuento. Yo siempre vengo con una, una carretica que es, a veces nosotros somos culpables directamente de lo que está pasando, es que cuando trabajamos con los muchachos, a veces no le vendemos la idea y, y no hacemos una teorización profunda de qué es lo que se está haciendo hay unas frases muy interesantes tuyas, pero yo quiero compartir dos por este lado creo que todos conocen al maestro Juan Becerra de Santander muchas veces que hemos compartido con él y, y él tiene dos frases que, que a mí siempre me han llamado mucho la atención y es danza tradicional no es un espectáculo pero sí es un espectáculo verlo es una, una frase demasiado profunda y la otra es no hay que imitar a un campesino sino ser un campesino Entonces, de, de, lo traigo a, a colación porque eh, fuera de todo eso lo que lo que estuve viendo y lo que nos compartís sigo pensando de que esta es una lucha constante y esto es un trabajo constante de antemano, muchas gracias. Verdaderamente, estos son los eventos que a mí me parecen muy interesantes. Unos eventos que queríamos de estar participando, de buscar, si sí, de pronto, como un horario que sea más asequible para poder estar, porque sé que hay muchos que están escribiendo, sé que muchos están reflexionando, maestro, pero las reflexiones que vienen solamente a la, a la exclusión y a, digamos, a, a contrarrestar teorías que ya están escritas varias participaciones que he estado no por este lado sino en otras lo único que yo veo es una destrucción total de una información que ya está solamente entran a, a, a confrontar un teórico y, y unas cuestiones entonces aquí no, aquí yo encuentro algo diferente Mauricio verdaderamente muy agradecido porque en el trabajo que se hizo con el Maestro Guillermo Abadía me quedó muy claro muchas cosas esas son las cosas que, que a mí personalmente me interesan y yo espero que a los demás compañeros que están ahí participando, invitemos a además compañeros a que hagan este proceso, un proceso muy interesante, muy agradable, no descansó a mí cada día me enriquece más y me pone a pensar un montón de cosas verdaderamente de lo que estamos haciendo, de antemano verdaderamente Mauro, mi Dios te pague ese aporte por lo que estás haciendo por la danza en Colombia. Y esperemos de que esto siga así. Muchas Buenas gracias.
2: noches, quien no me conoce, yo soy Janel Luna y Mauricio, siempre te he dicho muchas gracias. O sea, me gustó lo que nos dijiste, me gustó cómo lo hiciste, cómo lo abordaste. Y algo que yo miraba ahí es que lo miras también, pues como desde los pueblos que ya todavía tienen como esa base y como esas raíces, como que todavía es más sencillo trabajar en el pueblo, pero eh, yo lo he venido trabajando y lo he venido mirando desde la ciudad, específicamente desde Bogotá, ¿Mm? y entonces allá yo siempre empiezo con el mismo discurso y con las mismas cosas, porque para mí todo barrio, o sea, Bogotá, empecemos que es súper diversa, culturalmente es totalmente diverso, su historia no es muy común, ni siquiera en el mismo barrio. Entonces uno tiene que empezar como, como a, a decir, bueno, cada barrio tiene una historia que merece ser contada y mostrada. Y cuando uno se concientiza de que la cultura no es una dimensión más y pasa a considerarse como la base del desarrollo social, ahí es como, es posible empezar a activar como ese tejido social potencial, la participación de la misma comunidad, y cuando uno los da partícipes a esa, a esa ciudadanía creo que ellos empiezan a tomar ese folclore como herramienta para la transformación social y empiezan a como, como a, a ver cuál es su historia, cuáles son sus raíces, ¿sí? Y empiezan a respetar el uno hacia el otro eh, En las ciudades es un poco más complejo trabajar todo lo que tiene que ver con el folclor, porque para ellos folclor uno, por muchachos si uno empieza, es como ah qué pereza bailar eso así, es como el baile y no sé por qué lo relacionan mucho con con bambú, con, con qué pereza, pero no miran que va mucho más allá de su propia raíz, pero entonces uno va un poquito y va y mira a los papás y es que estamos igual. Y es que ni siquiera tienen como esa identidad. Venga, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestro arte? Y entonces ya toca entrar con el, en las ciudades, ya toca entrar. es Con ellos toca entrar es que los identifiquen en ese momento. ¿Por qué llegan a identificarse con eso en ese momento? Y empezar a abordarlos desde lo que ellos creen qué es lo que los identifica y qué son. Y ellos mismos van descubriendo quiénes son y van poco a poco mirando una historia. Ah, esto vino de acá, esto vino de allá. Si yo, eh, igual a ellos no, no podemos llegar a que venga que nosotros, si sí, venga que vamos a enseñar que la historia viene así. No, ellos también tienen su historia porque llegaron de pronto a un hiccup o porque de pronto ellos eh, se identifican eh, con la tabla y están con eso o porque eh, hacen actualmente reggaetón ¿sí? entonces toca desde ahí realmente te identifica, realmente es su historia hay que contar eso y, y cuando uno ya empieza a mostrarles que ellos pueden también contar una historia puede empezar a llegar a esas raíces y ahí sí puedes coger el folclore como esa herramienta para la transformación social eso es lo que puede hacer en las ciudades es algo que, que hay que empezarlo a hacer para lo que tú decías, es, estoy de acuerdo contigo, no hay que coger la palabra apropiarse porque es una imposición, la palabra apropiar es como cogerte sin permiso, acoger es como mirarla desde el, de eso es algo para proteger, ¿sí? eso es algo para dejarlo vivo y, y es importante en este momento en las ciudades eh, específicamente la que conozco pues Bogotá con la cual he trabajado y varios como tanto de Ciudad Bolívar como varios de Usaquén y todo eso es digamos que la, el entorno es diferente pero su quién soy su identidad es casi igual no sabemos no saben dónde, dónde están parados ni por qué están ahí. Era eso. Gracias.